2: Muy buenas noches, sea bienvenido a una emisión más de Bajo Fuego, del día de hoy, miércoles 28 de diciembre de 2022, ya prácticamente unos días de terminar este año. Tenemos a base de la información, mi nombre es Eduardo Tapia, antes de, saludo con gusto al equipo de trabajo Brian Martínez en cabina máster, en controles en cabina está Jorge Rodríguez Sabanero, le invito a que se quede conmigo esta próxima hora para toda la información. Y vamos precisamente con ese avance de lo que tendremos esta próxima hora. Investigan el asesinato de un cortidor en la colonia haciendo el Rosario, este caso que se registró ayer por la noche. También lesionaron a un hombre durante un asalto en San Miguel, esto fue con armas de fuego durante la madrugada. También presta mucha atención, se mantendrá el clima, el clima frío, en zonas altas de Guanajuato. Y asesinan a un policía en el municipio de Pueblo Nuevo, sería el homicidio número 42 y dos de elementos de seguridad en lo que va de este 2022 Aquí en el estado les daremos todos los detalles. Son las siete con tres de la noche ya, vamos a una pausa y regresamos con toda la información a Bajo Juego.
3: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiables, confiables, confiables.
0: ¿Qué onda, Kevin? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde vienes? Vengo de aquí de Presidencia. Fíjate que vienes a pagar el predial. Ya que están haciendo el 80% de descuentos en recargos, no lo había pagado y aproveché ahorita. No, pues hay que aprovechar. ¿Y de cuándo a cuándo está esa promoción? Va a estar desde el primero hasta el 30 de diciembre. Puedes pagar aquí en presidencia o en las siete delegaciones. Si
4: gusta, te acompaño. Vamos, ahora, vamos.
5: Gracias con tu predial, León es más fuerte que nunca.
4: Somos grandes, somos fuertes, somos de...
0: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
0: En esta temporada hay falsos recolectores de basura pidiendo dinero, haciéndose pasar por el personal del CIAP. Recuerda que todo nuestro equipo cuenta con sus prestaciones de ley y de ninguna manera pueden condicionar el servicio. Checa las redes sociales del CIAP León para más información. Hey, limpio. Somos grandes,
4: somos fuertes, somos León. Estás en bajo fuego.
2: vamos a Bajo fuego 7 con 7 de la noche, le decía al inicio de este noticiero, ya 28 de diciembre, hoy es Día de los Santos Inocentes, este día que seguramente muchos de, de nosotros hemos caído en estas bromas, que es una, una tradición que también eh, pues ya lleva bastantes años en, en el país. El Día de los Santos Inocentes es la conmemoración, la conmemoración de un episodio del cristianismo. La matanza, de los, la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén, o Judea, ordenada por el rey Herodes I el Grande, con el fin de deshacerse del, del recién nacido Jesús de Nazaret. En el rito romano de la Iglesia Católica, la celebración tiene grado de fiesta y se encuentra incluido en el calendario romano general. Aquí en México se celebra casi en todo el país, aunque no es un día feriado. Se toma como una de las festividades más importantes de la religión. Cada iglesia la celebra a su manera, se le ofrecen regalos y comida al niño Jesús. Las ofrendas pueden ser variadas, desde prendas para vestirlo, dulces, pan, entre otras. También este día se toma, pues como lo mencionábamos, un poco a burla, es una tradición hacer bromas a la gente. Las bromas generalmente pueden ser eh, desde el asunto de los embarazos, seguramente si vio las noticias en los periódicos algún asunto de un concierto o algo similar después de, de también se acostumbra en algunos casos el, el hacer el pedir dinero que también se recomienda eso generalmente no prestar dinero en esta fecha y después la gente que, que cae en estas bromas se les llama inocente las bromas pueden variar como lo mencionamos eh, y pues bueno se, se acostumbra o, o, o la tradición dice que si cae en esta broma, sobre todo en el asunto de dinero, pues prácticamente te tienes que olvidar de recibir este pago. Es la celebración del día de hoy, el Día de los Santos Inocentes. Y tenemos información con nuestro compañero Jorge Camarillo, dice el Observatorio Ciudadano, que ante los homicidios de policía, que ahorita le vamos a dar detalles de otro, por lo menos aquí en el estado de Guanajuato, debe de fortalecerse la, la capacitación precisamente de los elementos.
6: La directora del Observatorio Ciudadano de León, Mayra Georgina Legaz Pitristan, sostuvo que ante los asesinatos de policías municipales y estatales, los gobiernos deben de fortalecer la capacitación de los elementos. El
5: tema no lo hemos revisado, pero seguramente es importante, eh, pues, primero formalizar y fortalecer la capacitación eh, en ámbito de, de las competencias que tienen eh, los policías. Pero definitivamente son sucesos muy lamentables, porque finalmente alguien que está desempeñando su trabajo y que puede ser víctima por ese tipo de delitos es muy importante atenderlo y atacarlo, ¿no? Precisamente creo que se tienen que fortalecer las medidas tanto para el interior como para el exterior en, en, la, en la forma en la que la policía está trabajando.
6: Mayra Georgina Legaspi apuntó que ante estos hechos de bajas de policías por homicidio no es una solución que los elementos porten sus armas de cargo en sus días de descanso.
5: Mira, yo creo que es un elemento que es importante sacar porque habrá que entender que eh, cuando los abatimientos que han hecho no es pues, de una persona contra la otra, ¿no? Son es un grupo de personas, son más de dos o tres elementos que van en el ataque. Entonces, me parece que tampoco eh, sería la, la solución que los policías vayan armados a casa porque están en la misma vulnerabilidad con armas en arma, ¿no? entonces eh, yo creo que tienen más bien que generar estrategias puntuales, tanto para la entrada como para la salida de, de los policías para llegarse a casa.
6: La directora del Observatorio Ciudadano de León señaló que todos los municipios, por ley, tienen que cumplir con otorgarles todas las herramientas y prestaciones para hacer su trabajo.
5: También importante, incluso marcado por ley, todos los municipios, por ley, tienen que cumplir con cierta normativa eh, en cuestión de darle las condiciones mínimas a sus eh, policías y si es bien es que muchos policías incluso no tienen ni servicios médicos incluidos en su las prestaciones a las que son beneficiados y es una, un tema muy deplorable y que tiene que ser atendido ya finalmente cómo esperamos que nuestros policías sean de primer nivel si no le damos ese trato y me parece que en este tema de recuperar la confianza y de mejorar las condiciones en cuestión de que la ciudadanía tenga esta confianza en el policía vamos de la mano no podemos esperar que Finalmente, y hay un elemento bien importante, los policías siguen siendo ciudadanos y siguen siendo personas, entonces damosle ese valor y, y ese voto de
6: confianza. Para el
2: Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Pues ahí está la información respecto al asunto de, de los policías, que ayer le mencionábamos de, en el municipio de San Francisco del Rincón, una oficial de policía que fue asesinada en días pasados, y el día de hoy se, se confirma también otro asesinato más de un elemento de seguridad pública que estaba por terminar su turno. Esto en el Boulevard El Migrante, allá en el municipio de Pueblo Nuevo. Esto fue cerca de las 8 de la mañana en la avenida mencionada en el Boulevard El Migrante, a la altura de la Colonia 2 de Febrero. Este policía circulaba a bordo de su unidad para realizar el último recorrido de vigilancia allá en el sector que se le había asignado. El elemento fue identificado como José Luis Martínez Ortiz, tenía 26 años, estaba por cumplir apenas un año de servicio en la corporación y de los responsables se habla que eh, una persona comenzó a dispararle, no hay características del responsable, después de la, de la agresión huyó, el elemento estuvo a punto de estrellarse también con un poste de la, de la Comisión Federal de Electricidad se hicieron los reportes al 911 se aseguraron por lo menos seis casquillos percutidos calibre 9 milímetros, ahí en el lugar de los hechos, no hay detenidos hasta el momento y está bajo investigación y con este le mencionábamos son 42 los asesinatos registrados en contra de elementos de seguridad en Guanajuato, ya sea municipales estatales, federales este 2022 son 42 los asesinatos ya Guanajuato ha estado por varios años consecutivos en los primeros lugares en torno a este tipo de situaciones y pues bueno, una situación obviamente lamentable que siempre eh, hablamos de homicidios y demás y no porque tenga más importancia uno que otro, sino que, que preocupa el hecho de que se estén asesinando a los oficiales de policía que son los encargados precisamente de brindar la seguridad a los ciudadanos. Y tenemos también información, fíjese este caso que ocurrió en Puebla, un niño de aproximadamente 10 años fue asesinado, esto en un asalto a una familia veracruzana que estaba por el municipio de, bueno por la localidad de Santa María Moyotzingo, municipio de San Martín Texmelucan, allá en Puebla, eh, habían acudido de Veracruz a Puebla para comprar un vehículo que habían que habían visto en un anuncio en Facebook. En lo que claramente ya se convirtió en un modus operandi de estos asaltantes, pues eh, le, le ofrecieron un vehículo de oportunidad, como se le dice normalmente, a muy buen precio a través de Facebook. La familia viajó desde Coscomatepec, en Veracruz, hasta Puebla, donde fueron citados para comprar el vehículo. Al llegar al lugar, dos hombres en una motocicleta les apuntaron con armas de fuego les obligaron a detenerse les despojaron de su dinero que llevaban para el pago de este vehículo de, luego de que el conductor no se detuvo como se le indicó los asaltantes dispararon contra la familia y terminaron con la vida de Yael este pequeño de aproximadamente 10 años que murió mientras recibía atención médica hay más casos de esto y apenas el 17 de diciembre hubo un caso similar padre e hijo originarios de Tlaxcala también fueron a acudir a esa localidad para la compra de un vehículo. Fueron asaltados y baleados, heridos de con armas de fuego, por los supuestos vendedores. El 23 de octubre, con la misma táctica, fueron asesinados padre e hijo eh, en el mismo municipio, San Martín Texmelucan. En este último caso, los dos hombres acudieron por una mujer, fueron citados por una mujer a través de Facebook y al llegar los asaltaron otros tres hombres. Que pretendían quitarles el dinero para hacer el pago, precisamente. El 25 de agosto, un, ta un taxista originario de Tlaxcala también fue asesinado de la misma manera. Le quitaron 60 mil pesos que había o que traía consigo para el pago de un vehículo. Y el 11 de diciembre fue asesinado un niño de 5 años por asaltantes que dispararon contra el vehículo en el que viajaba con su familia luego de que se negaran a detenerse en un reten ilegal que se había instalado en una carretera. Entonces, no quiere decir que todo lo que se venda en Facebook a través de Facebook vaya a terminar de la misma manera, pero sí es recomendable, obviamente, tomar sus precauciones. Tenga mucho cuidado con este tipo de, de, de situaciones, de preferencia, eh, pues, cantidades de, de ese tipo, los pagos de vehículos y demás, eh, sí es mejor hacerlo en un lugar más seguro hacer la transacción en un lugar seguro, o en tal caso, pues hacer el pago en las transferencias. En algunas ocasiones se ha recomendado que el pago de vehículos o la compraventa se haga directamente en los bancos para que la persona que reciba el dinero ahí mismo directamente pueda hacer el depósito, pero lo, lo dicho, hay que tener cuidado por, con todas estas transacciones a través de la plataforma. Y respecto al clima, este 2022 concluirá manteniendo el ambiente frío, ya que se prevén que para el 31 de diciembre se prevén más lluvias y heladas en diferentes estados de la República, esto de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Durante los últimos días se detalló que un frente frío se extenderá sobre el noroeste y norte del territorio nacional, que continuará interaccionando con una vaguada polar, además de una línea seca extendida sobre el noreste de México, que provocará chubascos y lluvias ausla, aisladas, perdón, así como rachas fuertes de viento sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central. Persistirán condiciones para la caída de aguanieve o nieve en el transcurso del jueves y la madrugada del viernes 29 y 30 de diciembre, respectivamente, en la Sierra de Sonora, en Chihuahua y Durango, Todo, prácticamente todo el norte del país, eh, Pasará estas fechas con bastante frío. Para el último día del año, el sábado, este frente adquirirá características de escenario sobre el noreste de la república que dejará afectaciones en todo el país. Sin embargo, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México y también provocará lluvias en Baja California. Aquí en Guanajuato, junto con algunos otros estados en las zonas montañosas, se prevén para la madrugada del domingo entre 0 y 5 grados. Actualmente estamos, bueno, aquí en León estamos a 16 grados. En la madrugada hubo temperaturas de hasta 3 grados. Sí se sintió ya un poquito más el frío. Y aquí en, en el estado, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que durante las próximas horas prevalecerá el cielo nublado con un clima frío y posibles heladas en zonas altas de la región. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, el Frente Frío Número 20 se extenderá por el noroeste, como ya lo mencionamos, y se prevén algunas caídas de aguanieve Aquí en Guanajuato se espera cielo medio nublado en la mayor parte del día, sin lluvias, por la mañana ambiente frío a muy frío, con nieblas y posibles heladas en las zonas altas. Por la tarde habrá, habrá un clima templado, viento de dirección variable. La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene comunicación con las autoridades de los 46 municipios y pone a, la, a su disposición, a disposición de todos, el número de emergencia 911 o el 800-714-7911 para reportar cualquier eventualidad. Hay que tener, pues, tomar las precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades en torno pues a estos a estos frentes fríos que, que estamos viviendo y que pues seguirá esas temperaturas en lo que por lo menos hasta el inicio de, de este año 2023. Son las 7.21 de la noche, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos, protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación. Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y primero van los pobres. Se combate la corrupción y se defiende la soberanía. Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo y tenemos mucho pueblo. Sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas.
5: Morena, la esperanza de México.
0: La Cofe se trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
5: Yo veré los partidos del mundial en el lugar que tengan las pantallas más grandes para
0: no perder detalle. Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar.
5: Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos.
0: Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx
1: Hola, comadre, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue tu fin de semana? ¿Qué crees, comadre? Me fue muy bien. Traje a mis niños al zoológico y la verdad se divirtieron de lo mejor. Qué padre, yo llevaré a los míos para la próxima semana a Explora o al Parque Metropolitano. Qué bueno, comadre. Disfruten y aprovechen estas entradas que Presidencia Municipal nos está proporcionando. Sí, pues hay que aprovechar este fin de semana que las entradas son gratis. En León ya tenemos acceso gratuito a parques, unidades deportivas, Explora y Zoológico. Visita contigo sí, punto guanajuato, punto go, punto mx, para más información.
0: Vivir es disfrutar cada momento. Y gozar cada experiencia.
3: Así se vive nuestra gran ciudad. Así se vive León. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Somos
4: grandes, somos fuertes, somos León.
0: Hey, ¿olvidas algo? En esta temporada vacacional, al caminar por la calle, observa atento a tu alrededor. No lleves dinero de más. Evita transitar por zonas solitarias y comparte tu ubicación solo con familiares o personas de confianza. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa.
4: Somos grandes, somos fuertes, somos mejor.
1: Guanajuato .go mx
5: para más información.
3: Vivir es disfrutar cada momento y gozar cada experiencia. Así se vive nuestra gran ciudad. Así se vive León. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Somos
4: grandes, somos fuertes,
0: Hey, ¿olvidas algo? En esta temporada vacacional, no utilices cajeros en horarios nocturnos y poco iluminados. Realiza operaciones bancarias en compañía de una persona de confianza. Y si retiras una importante suma de dinero, solicita al 911 el programa de acompañamiento policial. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa...
4: Somos grandes, somos fuertes, somos mejor.
2: 7 de la noche con 27 minutos regresamos con más aquí abajo Fuego antes de pasar a temas locales fíjese esta información que, que da a conocer los servicios de salud del estado de Oaxaca confirmaron la muerte de un menor de 7 años que se encontraba internado con, con un caso como un caso perdón, sospechoso de rabia silvestre tras la mordedura de un murciélago. Informaron las autoridades a través de sus redes sociales sobre el deceso del menor, uno de los tres afectados por la mordedura de este murciélago. Eh, había sido internado después de que sufriera complicaciones de salud. Desafortunadamente y pese a los esfuerzos de los especialistas en salud, el menor perdió la vida, confirmaron a través de sus redes sociales, en un video publicado también ahí mismo en redes sociales, Alma Lidia Velasco Hernández, titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, explicó que estos casos se habrían derivado de la mordedura de un murciélago en la localidad de Palo de Lima, en el municipio de San Lorenzo, Texmelucan, en la Sierra Sur. El, los menores, los otros dos menores permanecen eh, bajo investigación, bueno, siguen hospitalizados se, y está pues, pendiente el que se confirme si es por rabia silvestre como lo como estaba siendo investigado este, este asunto. Pues una situación preocupante ya en el estado de Oaxaca. Se confirma el fallecimiento de este menor. Y en otra información, en la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para poder dar con los responsables y determinar también el motivo del asesinato de un curtidor y lesiones a su hermano en la colonia Haciendas El Rosario. Este caso se lo mencionábamos desde ayer aquí en este espacio. Salvador y Gilberto de 75 y 66 años respectivamente salían en una camioneta para tomar el Boulevard Adolfo López Mateos ahí frente a las Torres Orenta en la parte trasera de una agencia de, de vehículos seminuevos antes de llegar a los Cárcamos. Pasada las 6 de la tarde, ellos iban en la camioneta precisamente. Se decía que dos hombres en una motocicleta los estaban esperando. Uno de ellos se acercó a la... A las víctimas les comenzaron a disparar, se decía de manera preliminar que primero dispararon a, del lado del copiloto y después dispararon en varias ocasiones ya de frente al, al parabrisas. Los hermanos intentaron pues, eh, escapar de las balas bajando de, del vehículo, sin embargo ahí quedaron ambos lesionados. Al poco tiempo llegaron los paramédicos, confirmaron el fallecimiento de Salvador y Gilberto fue trasladado a recibir atención médica, las autoridades lo reportan estable y se decía, o se dice todavía de manera extraoficial, que estas personas son dedicadas a la curtiduría. El motivo del asesinato o de la agresión en contra de estos dos hermanos no ha sido confirmado por parte de las autoridades. Es un tema de investigación y ayer estuvo se estuvo haciendo operativos por parte de, de policías, por parte de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. Sin embargo, no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso con este homicidio sumarían eh, 53 los asesinatos registrados en este mes de diciembre lo hemos dicho en varias ocasiones el promedio casi se mantiene eh, o se ha mantenido durante todo el año y pues bueno, esperemos que ya no haya más casos en lo que resta de este 2022 y que las cifras obviamente como siempre lo comentamos puedan bajar entrando en el mes de enero. Y también en el barrio de San Miguel, durante esta madrugada, los primeros minutos de este miércoles, ahí en el Boulevard Hermanos Aldama y Torres Landa se reportó al 911 una persona que había sido lesionada con arma de fuego, aparentemente en un asalto. Eh, supuestamente la víctima caminaba ahí por este cruce Hermanos Aldama y Torres Landa cuando un par de ladrones se le acercó para exigirle sus pertenencias y las entregó, como generalmente en este tipo de situaciones se recomienda Mejor dar las pertenencias Para evitar cualquier situación Uno de los ladrones le disparó En la mano, afortunadamente la lesión No fue grave, fue trasladado a recibir Atención médica a un hospital La atención no fue grave Y pues igual se estuvo haciendo Un operativo ahí en la colonia Zonas aledañas para poder dar Con estas dos personas que aparentemente Después de la agresión Corrieron, pero pues tampoco Hubo tampoco hubo detenidos Y también este caso que nos estuvieron reportando mucho, un supuesto fallecido ahí en el Boulevard Juan Alonso de Torres a la altura de Camino Alfaro, pues se trató de un operativo que es implementado por autoridades municipales, por la policía vial, precisamente para generar conciencia vial y evitar más accidentes. Aproximadamente a las 7 de la mañana los oficiales colocaron una motocicleta con un maniquí también simulando un accidente donde una persona, un motociclista en concreto, perdiera la vida se estuvo, estuvo cerrado el carril de alta velocidad se pusieron algunos conos ahí este, por aproximadamente tres horas y media estuvo cerrado uno de los carriles de circulación el carril de alta mientras tanto los elementos de seguridad vial, de policía vial estuvieron repartiendo volantes dando la información a motociclistas automovilistas y hasta ciclistas que pasaban ahí por el lugar se les da un folleto donde vienen algunas recomendaciones que sobre todo es no utilizar el celular al momento de estar conduciendo, tampoco se pues respetar más bien el, el asunto de los límites de velocidad y pues eh, son una de las de las acciones o de las recomendaciones que dan las autoridades precisamente para evitar este tipo de de accidentes. Eh, en, ayer estuvieron también acá por la zona del libramiento Morelos a la altura de del fraccionamiento Sanda, donde ya se han registrado algunos accidentes. Mañana también estarán ahí en ese mismo lugar. Aparentemente mañana en este operativo, en este simulacro también van a participar ambulancias y el día viernes van a estar en la zona de Placita Campestre por Boulevard eh, Clutier y también en Morelos, donde también ya lo hemos mencionado en varias ocasiones ha habido pues, bastantes accidentes. Entonces, hay que estar o tener cuidado con este tipo de, de situaciones, no alarmarse, son simulacros y esperemos que esto apoye pues, a que haya menos accidentes en la ciudad. Y en otra información, en una semana el operativo Guanajuato Seguro sacó de las calles más de 4.900 dosis de diversas drogas, 12 armas, armas de fuego. 458 cartuchos útiles de diferentes calibres, 16 cargadores y fueron detenidas 78 personas por diversos delitos. En estos eh, operativos estuvieron participando las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, también la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República y las policías municipales, sobre todo León y Celaya, son los que integran este operativo Guanajuato Seguro. Se fueron 106 artefactos por ponchallantas los que se aseguraron, 6 chalecos balísticos, 8 placas balísticas, algunos cascos, botas tácticas, 60 vehículos entre motocicletas, tractocamiones, semirremolques, con reporte de robo o asegurados por su posible participación en un hecho ilícito o porque no pudieron acreditar las personas su legar posesión. Fueron 4.952 dosis de droga en total, más de 3.180 de marihuana y más de 1.760 de diversas drogas sintéticas. Este Uno de los casos que más llama la atención fue en el Parque Industrial Santa Fe, en el municipio de Silao. En una empresa de paquetería se localizaron 120 bolsas con gomitas, galletas y chocolates con est extracto de cannabis. Hubo operativos en, pues, en todos los municipios prácticamente del Estado y con el objetivo de prevenir y combatir cualquier manifestación de delito o cualquier delito para aportar información de manera confidencial, el Gabinete de Seguridad de Guanajuato pone a disposición de todos nosotros el número 089 y también puede hacer estos reportes a través de las aplicaciones para teléfonos inteligentes, inteligentes emergencias GTO y Procurap. Ahí es donde puede también hacer estos reportes de manera confidencial entre los hechos más relevantes aquí en la ciudad de León en la colonia El Cuesillo se detuvo a una mujer con 1050 dosis de marihuana 50 de droga sintética en la colonia popular Anaya un hombre traía 76 dosis de drogas sintéticas y en la Merced una persona también un hombre traía 31 dosis de droga sintética y más de 250 de marihuana es la información que da a conocer las autoridades en los diferentes municipios eh, que se ha dado pues este resultado otro de los casos que llama la atención es en villagrán donde fueron detenidas tres personas con cuatro armas de fuego 13 cargadores más de 400 cartuchos útiles chalecos antibalas cargadores portacargadores también traían ponchallantas celulares y obviamente Droga, es parte de los operativos, estos operativos que se hacen a nivel estatal, el operativo Guanajuato Seguro, y lo mencionado: si tiene alguna información o cualquier denuncia, puede hacerlo en estas aplicaciones, Emergencias GTO o Procurap, y de manera anónima también en el 089. Información también del municipio de San Miguel de Allende. Un hombre falleció luego de que volcara la camioneta en la que aparentemente iba a trabajar junto con otras 11 personas que resultaron lesionadas. Fue como a las 7 de la mañana en la carretera San Miguel de Allende a Querétaro a la altura de Jalpa. Estuvieron involucrados una camioneta GMC y un vehículo Kia. A las 7 de la mañana se reportó este accidente a la llegada de los cuerpos de emergencia los, los paramédicos localizaron esta camioneta GMC volcada del lado izquierdo En fuera de la camioneta estaba una persona ya sin vida se confirmó ahí en ese momento de aproximadamente 50 años y se localizaron a 11 personas lesionadas a unos cuantos metros también estaba el vehículo 4K de color blanco que presentaba daños en el frente hubo cierres en la circulación por aproximadamente 4 horas hasta que se habilitó de manera provisional una vía alterna Paralela al sitio del accidente No hay una mecánica como tal No se sabe exactamente Cómo ocurrió este accidente Y la identidad de la persona fallecida Tampoco ha sido confirmada por parte de las autoridades Aunque eh, pues Igual se hizo la investigación El cuerpo llevado al servicio médico forense Allá en Guanajuato capital Para que se haga la investigación Se determine la causa de muerte Y se pueda determinar también la identidad del estado de salud de las 11 personas no se informó, aparentemente no hay lesiones, no hay lesiones graves o que pongan en riesgo la vida, pero pues esperaremos también a ver qué información aparte de lo que se conoce dan las autoridades. Y tenemos eh, asuntos de seguimientos que da a conocer la Fiscalía Estatal en Salamanca ayer en la comunidad Cerro Gordo fue localizado, fueron localizados dos cuerpos, dos hombres con lesiones de arma de fuego eh, Derivado de estos hechos fueron pues una mujer trasladada a recibir atención médica Después de esta agresión, en, trasladada en condiciones delicadas Según lo informa la, la Fiscalía Los fallecidos fueron identificados como José Fidel de 50 años y Alfonso de 24 La lesionada tiene 53 años Hubo eh, esta agresión en una cochera de uno de los domicilios de esta comunidad Cerro Gordo se, los, se aseguraron también tres vehículos y pues obviamente este, las personas asesinadas no hay datos de los responsables está siendo investigado el tema por parte de la Fiscalía Son las 7.40 de la noche vamos a una pausa y regresamos con más aquí abajo, Fuego
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: Whatsapp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás el Bajo Fuego, Bajo
0: Fuego. En la esquina rural, chatarras y todos los técnicos no En esta temporada hay falsos recolectores de basura pidiendo dinero, haciéndose pasar por el personal del CIAP. Recuerda que todo nuestro equipo cuenta con sus prestaciones de ley y de ninguna manera pueden condicionar el servicio. Checa las redes sociales del CIAP León para más información.
3: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiables, confiables, confiables.
0: ¿Qué onda, Kai? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde vienes? Vengo de aquí de Presidencia. Fíjate que vienes a pagar el predial. Ya que están haciendo el 80% de descuentos en recargos, no lo había pagado y aproveché ahorita. No, pues hay que aprovechar. ¿Y de cuándo a cuándo está esa promoción? Va a estar desde el primero hasta el 30 de diciembre. Puedes pagar aquí en Presidencia o en las siete delegaciones. Si gusta, te acompaño. Vamos, ahora vamos.
5: Gracias con tu predial, León es más fuerte que nunca.
4: Somos grandes, somos fuertes, somos leones. De...
0: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo
4: Fuego.
0: Reportes,
3: comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839
2: con 7.45 de la noche, regresamos con más información aquí en Bajo Fuego. Tenemos algunos reportes. Dice, operativo de policías en brisas de Alcampestre, al parecer hay personas heridas a balazos. Sí, se reportó hace, hace un rato ya esta agresión a balazos en la calle Brisa de Las Palmas. Una persona que fue lesionada con arma de fuego fue trasladada a recibir atención médica aparentemente Hubo un acompañamiento por parte de las autoridades debido a la gravedad de las lesiones, no hay detenidos hasta el momento, se aseguraron algunos casquillos, aunque pues igual siguen los operativos por parte de las autoridades allá en Brisas del Campestre, que lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, es una de las colonias en donde más homicidios se han registrado, por lo menos en este 2022, si no es el que más homicidios lleva eh, en, aquí en la ciudad. Eh, dice, Celaya ataque armado contra una taquería en la, colonia ciudad, en la colonia residencial tecnológico Al parecer, hay de una a cuatro personas asesinadas. Ahorita vamos a verificar este reporte de Rafael Vargas, de allá de de Celaya. Dice, quiero comentarte que el domingo mi hija fue a Ley Torreslanda, le, vol le volvieron a robar el acumulador al coche que estaba estacionado enfrente de ella. También se le, le quisieron robar al no poder le causaron destrozos al vehículo, les reclamaron a los de las tiendas, a los de la tienda perdón, y los mandaron por un tubo que ellos no se hacen responsables, pero por qué no son responsables si tienen guardias en las dos puertas con vistas al con vista al estacionamiento. Llegó el viene viene casi enseguida y les dijo que estaba pasando cuando ellos no estaban, pero qué casualidad. Dice en fin, yo nomás le digo al público que no acuda a esa tienda de ladrones atentamente el señor Valdivia híjole el asunto de los cristaleros es bastante preocupante y no solo en, en, en grandes supermercados realmente en cualquier tienda de conveniencia lo que siempre se recomienda es pues no dejar ninguna pertenencia a la vista no dejar nada y pues obviamente con las precauciones debidas ¿no? aunque si sí actúan rápido y en la mayoría de los casos, estas tiendas se deslindan de cualquier responsabilidad. Entonces, pues más vale no dejar nada en, en los vehículos, nada llamativo. Sí. Seguimos con información de asuntos de la Fiscalía. La secretaria de Seguridad Pública de Valle de Santiago confirmó también la localización de un cuerpo con lesiones de arma de fuego. Que ya fue identificado como José Manuel, la edad no ha sido confirmada, ahí en la calle Lagunilla de Malpaís, ahí en, en Valle de Santiago, las autoridades recibieron los reportes sobre esta persona que había sido eh, agredida ahí en el lugar, se confirmó al poco tiempo su localización y pues está también bajo investigación por parte de las autoridades para poder ...confirmar la mecánica del hecho... ...y poder dar con los responsables... ...también en el Jaral del Progreso... ...en la colonia Emiliano Zapata... ...se reportó... Eh, ...sobre una persona... ...una mujer... ...que falleció a consecuencia de... ...heridas de arma de fuego... ...esta fue identificada como Alejandra... ...fue en la colonia Emiliano Zapata... ...ahí dentro de uno... ...de un domicilio de esta colonia... ...se localizó el cuerpo sin vida de esta mujer con lesiones en varias partes del cuerpo, la causa de muerte fue en las lesiones en la cabeza, se localizaron varios casquillos percutidos de arma corta, que está pues, también siendo tema de investigación por parte de las autoridades, no hay avances en las investigaciones, únicamente se confirma la identidad de esta mujer que fue asesinada, ahí en el, en el lugar y está igual en investigación. Y otro caso también en, en Guanajuato, eh, durante la madrugada del día de hoy, en la caseta de vigilancia en las instalaciones del Grupo Modelo, que están ubicadas en la carretera Yerbabuena-Puentecillas, allá en el municipio de Guanajuato Capital, un hombre y una mujer, ambos los guardias de seguridad privada de esta empresa, fueron asesinados a balazos. Como lo mencionamos, fue durante la madrugada, cuando llegaron hombres, varios hombres armados hasta el lugar en una camioneta, se bajaron y al acercarse a la caseta de vigilancia comenzaron a disparar en varias ocasiones. Se presume que fue un, un ataque directo contra estas personas. Se hicieron los reportes al 9, 911, perdón, llegaron policías municipales, también elementos de la Guardia Nacional. Y al poco tiempo también paramédicos confirmaron precisamente que estos eh, fallecidos eran los guardias de la caseta, porque aparte no... No, no contestaban, obviamente, ahí en la caseta de, de vigilancia. Las víctimas, hasta ahora, por parte de las autoridades, no han sido identificadas. Únicamente se confirma pues este asunto de que eran los guardias de seguridad de esta caseta del grupo Modelo. Allá en Guanajuato, un asunto más que está bajo investigación y que estará en, en investigación por parte de las autoridades. De los de, de los responsables, pues no hay no hay ningún dato eh, huyeron del lugar y el tema está siendo investigado para determinar cuál fue el motivo de la agresión. En el municipio de San Miguel de Allende, en la calle Adolfo López Mateos, en la colonia, perdón, Adolfo López Mateos, sobre la calle Cristal, también fue asesinado un hombre. Este todavía está sin ser identificado. Este caso se reportó ayer, aparentemente por la tarde. Se aseguraron varios casquillos percutidos de arma corta después de la agresión los responsables huyeron no hay mayores datos los vecinos únicamente dijeron a las autoridades haber escuchado las detonaciones y después eh, cuando vieron ahí en, en la calle a esta persona tirada un hombre de aproximadamente 35 años sin que eh, se tenga la identidad no hay pues más datos al respecto es otro caso más que se suma a la lista de investigaciones pendientes por parte de las autoridades y en, en el municipio de Comunfort, en seguimiento a un reporte que hicieron a la, a la Secretaría de Seguridad Pública en el camino Rosales-Picacho, este cerro conocido como Campo Viejo, ahí confirmaron el hallazgo de un hombre también con eh, lesiones de arma de fuego. Fue ayer aproximadamente a las 11.40 de la mañana cuando algunas personas que, que caminaban ahí por el lugar hicieron los reportes al 911, Llegaron las autoridades, confirmaron precisamente que eh, esta persona ya no contaba con signos vitales, no se conocen ningún dato de la víctima, no se dieron a conocer características físicas ni de vestimenta y pues obviamente tampoco hay datos de los responsables. Y ayer le dábamos cuenta sobre este fallecimiento lamentable de una menor de 14 años, que perdió la vida en un accidente en el municipio de Purísima del Rincón. Este tema está también siendo investigado por parte de las autoridades para determinar la mecánica del accidente. Esta jovencita de 14 años iba en una motocicleta y en el accidente estuvo involucrado un camión que trasladaba material para la construcción, un camión con plataforma de la marca Chevrolet. Aparentemente el conductor de este vehículo estaba realizando maniobras de, en reversa cuando no se percató que las menores de edad iban en esta motocicleta, se hubo, hubo un choque y eh, al poco tiempo las autoridades y paramédicos confirmaban el fallecimiento de esta menor de 14 años y sus hermanas fue, fueron, trasladados, fueron trasladadas perdón, a recibir atención médica. La menor fallecida fue identificada como Victoria, mientras que Brenda de 13 años y Brianda de 12 fueron trasladadas a recibir atención médica, una de ellas hermana de la fallecida, la otra aparentemente era nada más conocida. Sobre el conductor de, de este camión no se ha informado si es que fue detenido y si es que fue puesto a disposición de las autoridades. Eh, la Fiscalía realmente no confirma ningún dato extra sobre este caso, solo menciona que está bajo investigación. Este hecho ahí en el bulevar del Valle, en la colonia Los Manantiales, en Purísima del Rincón. Y otro caso más, en la colonia Magisterial, en el municipio de Valle de Santiago, asesinaron a un motociclista. Fue aproximadamente a las 9.45 de la mañana de este miércoles, cuando testigos mencionaron los reportes, bueno, hicieron los reportes al 911 sobre varias detonaciones de arma de fuego en el Boulevard 22 de Septiembre y la calle Justo Sierra. ahí elementos de seguridad pública que estaban realizando un rondín Atendieron el llamado, llegaron al poco tiempo, sin embargo para ese momento ya estaba una persona pues lesionada y tirada junto a una motocicleta. Se hicieron pues el llamado a los cuerpos de emergencia, llegaron elementos de bomberos para verificar que esta persona, eh, pues para confirmar más bien que esta persona ya no contaba con signos vitales. Es un hombre de unos 35 años aproximadamente. La única característica que se da a conocer es que vestía un pantalón de mezclilla con sudadera azul. La motocicleta es de la marca Itálica de color rojo con negro. Y pues poco más tarde el cuerpo fue trasladado a recibir atención a la, al servicio médico forense, perdón, para la necropsia de ley y poder confirmar la en, don, en qué partes del, del cuerpo presenta las las lesiones. Hubo operativos por parte de autoridades, sin embargo, pues no como en la gran mayoría de casos no hubo personas que hayan sido detenidas en relación a este caso. Y en el municipio de San Luis de la Paz, en las comunidades en un camino que conduce o que conecta las comunidades San Rafael de Fátima y Las Toreadores, Los Toreadores, perdón, fue localizado el cuerpo de una persona con huellas de violencia. Según los primeros reportes, el hallazgo lo hicieron algunas personas que también caminaban por el lugar, vieron que estaba ahí el cuerpo de esta persona a un costado de, del camino y al poco tiempo llegaron las autoridades para eh, confirmar el hecho. La zona, como en todos estos casos, es acordonada por parte de los oficiales en lo que se realiza la investigación por parte de agentes de la Fiscalía Estatal no hay pues tampoco datos de los responsables, únicamente se dio a conocer la, la localización del cuerpo que fue llevado al CEMEFO para la investigación correspondiente. No hay tampoco datos de las víctimas, de la víctima, perdón. Está pues el tema siendo, siendo investigado por las autoridades. Y en el municipio de Salamanca, se dio sentencia en un juicio de oralidad Sentencia de 47 años y 3 meses de cárcel Para cuatro hombres que fueron acusados de intentar matar a policías Los cuatro sentenciados hicieron los disparos con armas largas y cortas Contra elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado Esto fue mientras les habían marcado el alto para una revisión de rutina El 29 de noviembre del año 2020 Hace poco más de, de dos años se les aseguraron armas largas un arma corta también chalecos y cascos tácticos localizaron ponchallantas en el interior de del vehículo y eh, se hizo la sentencia de 47 años y de 47 años y 3 meses contra Gilberto de 26 años Israel de 29 años Jorge Alberto de 43 y Pedro Alfredo de 23 años pues este todo este tiempo que eh, Pasarán en, en prisión. El día del ataque, los policías también recibieron un reporte sobre la existencia de un cuerpo sin vida en la comunidad de Comaleros. Iban hacia el lugar y ahí fue donde estas personas, a, al marcarles el alto pues, de, sobre este operativo de rutina, les dispararon. Fueron finalmente detenidos y bueno, más de 47 años que pasarán en prisión, en este caso allá en el municipio de Salamanca. Y la, la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Guanajuato dio información respecto al apoyo de resguardo y protección de peregrinaciones provenientes del municipio de Celaya con rumbo a la montaña de Cristo Rey. Hay un estimado de 575 personas en 30 vehículos que circulan por la carretera Irapuato-Silao. Eh, se estuvo dando acompañamiento, se estuvo dando apoyo. Para que lleguen con bien, hasta el momento afortunadamente no se ha registrado ningún incidente. Esto lo informaron a través de su cuenta de redes sociales. Y también otro caso más que pues la, la placita campestre otra vez da mucho de qué, de qué hablar. El día de hoy se estaban haciendo trabajos ahí precisamente en la en esta plaza que ayer le mencionábamos que se va a construir un, un muro ahí en el en el bulevar, en el bulevar Morelos, a la altura de Clutier, en esta placita campestre, pues hubo, estaban haciendo las obras con una máquina, destruyeron parte, bueno mientras se construía más bien dañaron una tubería de agua y hubo una pues una fuga una fuga de agua ahí en la en la zona, eh, afortunadamente pues fue contenida el poco tiempo, pero bueno da mucho de qué hablar otra vez la...